0: de trois clés mindset pour mieux gérer la rupture avec sa micro-entreprise. Donc, comme pour toutes les ruptures, <rire> comme pour les ruptures avec euh, une personne qu'on aime, ou avec qui on a partagé notre vie, une personne qui nous a apporté beaucoup, mais qu'on n'aime plus ou avec qui on n'est plus aligné, comme pour toutes les ruptures avec une amie, avec qui on partage peut-être plus les mêmes valeurs ou qui ne comprend pas nos choix de vie, les raisons pour lesquelles, les, lesquelles nous allons dans telle ou telle direction, ben, il faut prendre une décision une décision qui va nous demander de chercher en nous des ressources auxquelles on n'aurait pas toujours pu penser, parfois qui nous font même peur parce qu'on n'est même pas consciente du potentiel qu'on a en nous de prendre ces décisions-là et de couper court à cette relation. Pour ma part, euh, les ruptures, c'est toujours quelque chose de compliqué, que ce soit sous l'angle professionnel, euh, même quand c'est moi qui décide de démissionner d'un boulot, par exemple, euh, quand c'est moi qui décide de refuser une proposition commerciale, quand c'est moi qui décide d'arrêter un partenariat commercial, mais aussi euh, sous l'angle de l'amour parce que moi j'ai toujours été une personne du style quelqu'un va rompre avec moi c'est la fin du monde, je vais me suicider euh, le... mais en plus c'est vrai hein, j'étais vraiment dans, dans, des très, très, euh, euh, dans des situations très complexes à chaque fois quand je devais faire face à des ruptures et en amitié, c'est euh, je suis la personne qui va euh, passer devant quelqu'un qui va sentir le parfum de, de sa meilleure amie et qui va commencer à être nostalgique pendant trois jours. Euh, je vais, je suis quelqu'un qui va devoir supprimer toutes les photos parce que si je retombe dessus, euh, je vais euh, replonger de temps et je vais être dégoûtée, et triste et j'en vouloir au monde entier que l'amitié soit terminée. Mais je vais faire le parallèle business <rire> en ce qui nous intéresse avec la rupture avec sa micro entreprise. Déjà, euh, si on veut faire une rupture qui se passe le mieux possible, il ne faut pas faire la politique de l'autruche et juste se dire « ok, je vais juste euh, faire un formulaire, fin, je ferme ma micro-entreprise comme ça et j'ouvre ma, ma société ». Non, 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 parce que ta micro-entreprise, c'est quelque chose qui t'a apporté énormément et qui va avoir un impact sur euh, la gestion de ta fécure société. Donc, on va voir ensemble trois clés mindset pour mieux gérer la rupture avec sa micro-entreprise et euh, prendre ce qu'il y a de bon à prendre et laisser partir ce qui est de mauvais et ce que tu ne veux plus avoir. Premier point important, première clé mindset, remercier ta micro-entreprise pour ce qu'elle t'a apporté. Faire preuve d'une extrême gratitude pour tout ce qui t'a permis aujourd'hui de tester ton projet, euh, de le rendre visible de trouver ta clientèle, de trouver ton offre, de trouver ce qui fonctionne et ce qui attire sur ton marché et lui dire merci pour euh, le fait de t'avoir donné cette opportunité de le faire sans prendre beaucoup de risques. Je m'explique dans le prendre beaucoup de risques. Grâce à ta micro-entreprise, tu as pu certes payer des cotisations entre 11 et 22% euh, sur ton chiffre d'affaires, mais euh, tu as pu aussi, euh, bah justement, les mois où tu n'avais peut-être pas de clients, payer 0%. Ça, c'est quand même assez intéressant. Alors qu'en société, on t'aurait un petit peu plus mis un coup de pied aux fesses. Avec ta micro-entreprise, on t'a laissé le temps aussi. On te laisse le temps de tester ton projet. Il euh, y a moins cette pression financière, il y a moins cette pression de résultat que lorsqu'on est en société où, effectivement, on sait que <rire> si on fait une année de merde, tout le monde va le savoir parce que nos bilans vont être rendus publics. Euh, si on a des associés, euh, des actionnaires et tout, ils vont le savoir parce qu'ils vont demander des comptes. <rire> Donc, bien évidemment... Euh, il faut remercier ta micro-entreprise d'exister de t'avoir permis en fait, de tester tout ça et aussi de t'avoir permis de prendre de la valeur parce qu'il n'y a pas que le côté où tu as pu tester les meilleures offres et d'ailleurs où tu vas pouvoir garder celles qui fonctionnent bien et celles qui convertissent et celles qui sont alignées avec ta vision de société il y a aussi le côté où ton travail prend littéralement de la valeur financière et ça va constituer ton patrimoine ton patrimoine personnel mais aussi celui de ta société parce qu'il y a ce que beaucoup oublient, il y a le fonds de commerce. Et même si tu n'as pas de biens physiques, tu as ce qu'on appelle un fonds de commerce électronique. Tu as une valeur financière sur tout ce que tu as pu créer. Et il y a des méthodes de calcul qui sont là euh, pour t'aider en fait, à savoir quelle est l'évaluation du fonds de commerce. Et tu n'as pas le droit de fermer ta micro-entreprise sans évaluer ton fonds de commerce si ta prochaine société, du coup, reprend l'activité de ta micro-entreprise. Donc, ce n'est pas juste fermer. La micro-entreprise, c'est récupérer le fonds de commerce qu'elle a laissé, le faire évaluer et ensuite l'intégrer comme apport dans ta nouvelle société ou en session dans ta nouvelle société, c'est toi qui verras. Mais en tout cas, c'est très important de savoir que tu dois faire preuve de gratitude pour tout ce qu'elle t'a donné dans ton entreprise, mais aussi pour ce qu'elle t'apporte toi en tant que chef de société parce que tu vas avoir un patrimoine puisque tu auras des titres, des actions dans ta société qui auront de la valeur financière. Et aujourd'hui, ça a beaucoup de poids. Ça a autant de poids que euh, si demain, euh, tu, tu veux acheter une maison euh, et que, je ne sais pas, ta maison, elle vaut 200 000, bah, ton poids en termes de patrimoine, ce sera 200 000 plus, je ne sais pas, les 20 000 euros de fonds de commerce que tu auras en titre dans ta société. Donc, on dit merci et on prend ce qu'elle nous donne. <rire> ça, c'est la première clé mindset. La deuxième clé mindset, c'est apprendre à dire pardon à sa micro-entreprise. Il faut la pardonner. Il faut lui pardonner pour toutes les fois où en fait elle t'a pris mais qu'elle ne t'a pas rendu. Parfois, elle t'a pris un peu trop de ton temps, par exemple. Tu as peut-être fait euh, commencer dans ton activité en tant que freelance et tu t'es retrouvé débordé ou tu as eu beaucoup de tâches à faire et tu n'avais peut-être pas le bon prix qui aujourd'hui te permet de te dégager du temps ou tu n'avais pas le bon fonctionnement qui te permettait de déléguer ou euh, d'automatiser certaines choses qui te prenaient du temps au quotidien. Donc, elle t'a pris de ton temps. D'accord, euh, Mais il ne faut pas rester dans une rancune vis-à-vis -vis de, cette, de, cette, de ce temps qui t'a été pris parce qu'il ne t'a pas été volé, en fait. Il t'a été emprunté, ce temps-là. Parce que si tu l'as utilisé de manière euh, efficace et euh, réfléchie, tu verras que ce temps-là t'a permis d'apprendre énormément sur ce que tu veux pour ta vision de société. Est-ce que tu veux être encore celle qui fait tout ce qu'il y a à faire dans ta société Ou est-ce que tu veux que d'autres personnes le fassent pour toi Ou est-ce que tu veux que tout soit au maximum automatisé pour que tu n'aies qu'à faire le minimum pour que tout tourne. Ça va te donner du coup des leçons profitables pour ton business et la direction que tu voudrais apporter et ce ne sera jamais du temps volé parce qu'il t'est rendu sous forme de leçons. Peut-être que ta société t'a aussi pris euh, ta micro-entreprise t'a peut-être pris une part de ton ambition à un moment donné. Par exemple, il y a eu des fois où tu avais peur de dépasser les seuils de TVA ou les seuils de même de micro-entreprise. Et où tu t'es dit, oh là 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 là, je vais limiter le nombre de places où je vais fermer les inscriptions plus tôt, pour pas que ça ne se produise. Alors qu'au fond de toi, il y avait une partie où tu avais envie d'aller chercher ce... Qu'est-ce qui se passe derrière Qu'est-ce qui se passe si j'explose ces taux Qu'est-ce qui se passe si j'explose ces seuils C'est quoi l'étape suivante Donc du coup, ton ambition a peut-être été bridée, parce que dans ta micro-entreprise, tu avais un plafond de verre qui t'empêchait d'aller exploser les barrières, exploser tout ça. Donc... Prends le temps de pardonner ta micro-entreprise pour la part d'ambition qu'elle t'a empruntée. Encore une fois, elle ne te l'a pas volée. Elle te l'a empruntée parce que ça va être aussi une leçon profitable pour toi pour te dire, OK, maintenant, puisqu'il n'y a plus de limites, puisque je peux faire quasiment ce que je veux, puisque les bénéfices, sky is the limit, euh, je peux faire des bénéfices, je peux créer de la richesse, je peux investir, je peux faire plein de choses grâce à ma société. Et si je n'ai pas l'argent aujourd'hui, je peux le demander ailleurs. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant avec toute cette ambition qui, qui est illimitée la réponse, elle te permettra en fait de pouvoir faire cette introspective-là et te dire « Ok, ça m'a appris beaucoup de choses parce que ça m'a appris que je voulais aller plus loin que ce que j'ai déjà fait. Et maintenant, c'est quoi le plus loin Comment je vais le définir Et comment je vais le matérialiser en un plan d'action actionnable véritablement ?» Il faut aussi prendre le temps de pardonner à ta micro-entreprise pour les stratégies qui n'ont pas fonctionné tu as peut-être euh, essayé de faire des lancements et je pense que ça nous est tous arrivé de faire des lancements sur un truc en tu croyais dur comme faire peut-être que tu avais déjà même créé l'offre peut-être que tu avais déjà filmé des vidéos peut-être que tu avais déjà tout conçu et en fait ça ne s'est pas vendu ou alors très peu ou en tout cas ça ne t'a pas permis d'atteindre tes objectifs financiers donc c'est une stratégie qui n'a pas fonctionné en apparence donc tu pourrais te dire ben voilà, euh, j'en veux aussi pour tout cet échec-là parce que ça ne m'a pas permis de faire autant d'argent ou ça ne m'a pas permis de pouvoir euh, grandir euh, directement euh, de manière visible. Mais pourtant, mais qu'est-ce que ça t'a appris Un lancement qui échoue, pour moi, c'est un apprentissage énorme. Très dernièrement, très dernièrement, c'est français, hein, <rire> j'ai fait un lancement qui m'a permis d'apprendre énormément. J'ai fait un lancement pas seul. On était tous à part de 20% en termes de gains financiers, mais même en termes d'implication. On était cinq intervenants pour un événement qui s'appelait la CEO Week. Et en fait, on devait euh, faire un événement sur une semaine et attirer au moins deux personnes pour des places à 600 euros TTC. Donc au moins deux personnes. Et si jamais on n'avait pas deux personnes, l'événement allait être annulé. On a tout mis dans la communication, on avait fait des reels, on avait fait, enfin, moi pour ma part, j'avais beaucoup misé sur les podcasts, euh, on avait fait aussi des, enfin, il y en a qui ont fait des, des newsletters très impactantes, euh, on a vraiment, vraiment euh, parlé de ce projet à fond, on a fait des stories, il était visible, ce projet était visible. Si bien que euh, j'ai eu à peu près, je pense, 50 à 60 demandes en message privé pour me demander le lien de cet événement. Et de leur côté aussi, les autres intervenants ont été très sollicités, mais on n'a réussi à faire qu'une seule vente. Et quand je dis qu'une seule, c'est parce qu'il y avait l'objectif d'en faire minimum deux. Et vous voyez comment c'est marrant, c'est que notre objectif c'était d'en faire minimum deux, et l'univers nous en a montré qu'il y avait une personne qui était prête à acheter aujourd'hui. Donc on s'est concerté, on s'est dit, bon, bah, est-ce qu'on reste sur le, le contrat Parce que bien sûr, moi je n'allais pas laisser cette occasion euh, euh, sans réponse en fait j'avais prévu la réponse dans le contrat c'était en dessous de deux ventes il n'y a pas d'événement et donc on s'est reconcerté pour dire est-ce qu'on est vraiment aligné avec ça on a débattu parmi les cinq euh, intervenants et on a fini par dire ok on va rembourser la personne et on va le remercier pour euh, de nous avoir fait confiance et euh, et on lui dira que peut-être que bientôt on refera un projet mais en fait on en discutera et on tirera d'abord les leçons mais en tout cas on peut pas tenir l'événement dans ces conditions et elle a été tout à fait compréhensive et adorable et pour ce qui nous concerne, euh, je pense qu'on a tous énormément appris. Dans le lot des intervenants, il y a une, une intervenante qui a dit « Ok, moi je sais que maintenant, bon, ce n'est pas du temps perdu parce que ça m'a donné l'inspiration de faire une formation. » Une autre pareille qui a dit « Ok, ça m'a donné l'inspiration d'aller taper dans du présentiel et toucher un autre type de client. » Et moi, pour ma part, ça m'a donné euh, une bonne leçon de me dire que ce n'est pas parce qu'il y a de l'intérêt pour quelque chose, ce n'est pas parce que quelque chose marche chez les autres que ça va marcher chez moi. Et donc, ça m'a permis de voir que peu importe le nombre de personnes qui te diront c'est trop bien ce que tu fais c'est pas forcément ce qu'il leur faut en fait. et là il y avait beaucoup de personnes qui étaient plutôt là en mode oh ça a l'air cool mais qui voulaient pas rentrer dedans parce que ça leur correspondait pas aujourd'hui et je pense que ça n'était pas leur niveau de business actuel et c'est ok et donc je remercierais si j'étais en micro-entreprise à ce moment là comme les autres intervenantes comme quelques autres intervenants je remercierais la micro-entreprise pour ce, cette leçon que ça m'aura appris donc ça, c'est la deuxième clé mindset, pardonner à ta micro-entreprise. Troisième point, troisième clé mindset et dernier clé, mind clé mindset que je voulais partager avec toi. Bloquer ta micro-entreprise pour l'éternité, afin qu'elle ne revienne pas à toi comme un ex-toxique. Et je fais le parallèle avec les relations amoureuses, vous savez, où il euh, y a une personne, vous allez vous séparer avec et puis euh, deux, trois mois après, elle va revenir chez vous, elle va sonner à votre porte ou elle va vous envoyer un message ou vous, vous appeler et vous allez retomber dedans. Et tout le temps la même chose. Vous allez finir par vous, vous séparer au bout de quatre mois et ensuite il reviendra, etc. Moi, je n'ai pas connu ça, la situation de texte toxique, parce que moi, une fin, une rupture, ça a toujours été euh, euh, définitif. Je n'ai jamais. Euh, enfin, oui et non. Avec mon mari actuellement, on s'est séparés, on s'est remis, on s'est séparés. Euh, mais ce n'était pas vraiment des séparations, euh, genre je ne suis plus avec toi c'était plutôt des euh, colères, des grosses périodes de colère où on voulait plus se voir. Mais en principe quand on ferme quelque chose, il ne faut pas être tenté de réouvrir. Donc, si toi, tu crées ta société en disant « bon, au pire, si ça ne marche pas, je repasserai en micro-entreprise », tu n'es pas dans cette logique-là de « je t'ai dit adieu et je ne reviendrai pas vers toi ». Tu es dans cette logique du « je veux rester un peu dans ce qui est ma zone de confort, au cas où ça ne fonctionne pas ». Il ne faut pas qu'il y ait un « au cas où ». Il faut que tu fasses comme si cette micro-entreprise était terminée, que tu lui disais « au revoir » et qu'elle est partie au Caraïbes sans toi. Ou tu es partie au Caraïbes sans elle. On va plutôt dire ça. Il faut que tu puisses avancer sans te retourner en arrière, sans te dire « Oh, mais c'était plus simple avant. Oh, mais je payais moins avant. Oh là là. » Il ne faut pas que tu aies cette vision-là parce que tu vas comparer ton ex et euh, bah, ta nouvelle relation. Et là, ta nouvelle relation avec ton business, c'est la société. Et c'est ta re nouvelle relation qui va durer le plus longtemps possible pour toi. Et si tu ne veux pas retourner dans cette relation-là, tu trouveras d'autres situations pour ne pas forcément retomber dans ta micro-entreprise ou l'ancien schéma. Tu peux revendre ton fonds de commerce et ensuite recréer un business derrière. Tu peux avoir une double activité, tu peux avoir un autre business, tu peux développer quelque chose à côté. Mais radier administrativement ta micro-entreprise et lui dire au revoir, c'est ne plus réouvrir le chapitre. Il faut que tu fasses ce, cette clôture-là psychologiquement pour bâtir vraiment de nouvelles fondations qui pourront être prospères et riches comme je pense que tu voudrais pour tes projets. Voilà, j'espère que ces trois clés mindset t'ont aidé en tout cas à, à, on va dire, imaginer, concevoir une idée selon laquelle tu pourras avoir une réalité professionnelle sans ta micro-entreprise, sans ton entreprise individuelle, et bâtir et construire euh, la vision selon laquelle le véhicule le plus adapté pour atteindre tes objectifs professionnels et tes objectifs de vie, c'est une société unipersonnelle et que tu peux décider aujourd'hui de prendre compte les actions qui te permettraient de te rapprocher le plus vite possible de cet objectif. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast et je serais vraiment ravie d'avoir ton retour. Un petit commentaire dans ta plateforme d'écoute préférée ou un petit vote pour dire que, que tu as apprécié cet épisode. Ça me permettrait vraiment de pouvoir réadapter mes contenus et taper un peu plus dans des sujets qui te permettent de beaucoup plus évoluer dans ton business et en tout cas qui t'intéressent. Je te dis à très bientôt. But I'm worth it 'cause I'll slip into your dreams